Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 312, estou aqui com Pedro Estraz. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Merigo, vamos ver quanto tempo eu duro sem cantar a musiquinha do Sandman aqui nesse programa, mas vamos que vamos. Ai, meu Deus, lá vem. Luiz e Gino, e aí, Luiz, de volta aqui no Cinemático. Jovem, eu tenho tido participações... É... Emblemáticas. Traumáticas, né? né nesse, nesse programa. Emblemáticas <risos> está sendo light. São traumáticas. Tive que tratar com a minha terapeuta. Nossa senhora. E, e são participações que, que mais do que, do que mexerem não somente com o meu coração e com, com, meu, com a minha psique, tem mexido com a nossa amizade, né? É verdade, Elas estão cada vez mais enfraquecidas. Tem. O tecido. Não, imagina. Né, que a realidade é forte. que separa né, e que sustenta a nossa, a nossa amizade tem, tem cada vez mais decaído, ficado mais fraco. Talvez seja a presença de um vórtice do sonho. Ai, meu Deus. Nenhum okay. filme vai nos separar do exigido. Tem um filme de uma série, vai né? Ser. Eu acho, talvez. Não sei. Muito bem. Talvez não oh. tenha 24. <risos> Verdade. Temos estreia aqui no Cinemático. Estreia de gala. 
Gaia Passarelli. E aí, tudo bem, Gaia? Como vai? Oiê, boa noite. Tudo ótimo, vocês? Eu tô, tô muito feliz de estrear aqui falando de Sandman, que é um assunto... Ah. Já podia falar que a gente ia falar de Sandman, mas enfim. Claro, é um assunto muito deve, importante para mim, muito caro ao meu coração. Então, acho que é uma, uma ocasião muito apropriada. Perfeito. Como a Gaia contou aí, a gente vai falar de Sandman, que finalmente estreou né, no, agora no dia 5 de agosto na Netflix, todos os 10 episódios já disponíveis. E como não poderia deixar de ser, é, esteve lá no primeiro lugar do ranking. A minha bolha, pelo menos nas redes, nas time lindas, muita gente comentando Sandman, falando da série. E vamos descobrir aqui se a gente gostou ou não, tá bom? Mas antes... É até emocionante tenho... falar sobre a bolha que você tá falando, Carlos, antes do mais antes. Porque eu falo, nossa, minha bolha do Twitter só falava sobre isso. E a minha bolha no Twitter que só falava sobre isso, no caso, é a própria Gaia. Então. É. É, então. é a emoção <risos> dela aqui, presente hoje. Sim, sexta-feira eu realmente lancei... realmente o assunto é caro para nossa convidada. Eu lancei newsletter, já, que eu já escrevi antes de assistir, eu já tava escrevendo umas coisas, aí eu acordei às 5 da manhã, sem brincadeira, eu botei o celular para 5 da manhã para acordar assistir direto até 5 da tarde, aí depois no domingo assisti de novo. Porque, Olha enfim, isso! É, porque, mas Olha aí não isso. foi minha culpa, é porque eu tava com meu filho em casa e ele queria ver, Ai, e eu tipo, é, não é. por isso, eu vejo contigo. E a gente passava sábado <risos> e domingo vendo, então foi um fim de semana muito intenso, assim, nesse sentido. Não, eu levei um susto, porque quando a gente, eu fui chamar a Gaia, né, pro programa, eu falei, não, eu li o texto no, no newsletter dela, falou, ah... Amo Sandman, leio todo ano. Eu falei, não, tá aí uma pessoa que tem que chamar pra esse programa, né? Tipo, é obrigatório. Aí eu vou lá e aí ela, eu falei, ah, B, vou chamar sexta-feira, deve estar tá começando a ver. Ela falou, não, já vi a série, bora já sim. Vi, já Caraca, terminei. gente, nem, nem comecei a ver essa série ainda, pelo amor de Deus. Cara, eu sou uma pessoa que só funciona na base da obsessão, sabe? Que esse tipo, ou é o desinteresse <risos> completo, né? ou eu tô totalmente maníaca pelo assunto. Então, é isso, eu tô nesse Muito modo bom. agora. Quem não tá assim, tá, tá errado. Exato, é, tá, tá perdendo, na real. Vem pro mundo da obsessão, que é ótimo aqui, é quentinho. <risos> Genial. Okay. Muito bem, ó. Mas antes, recadinhos super antes. rápidos aqui. Siga arroba Cinemático Pod aí na sua rede social, Instagram, Twitter, Letterboxd, para não perder as nossas novidades aqui do podcast. E também torne-se assinante do Cinemático lá no catarse.me barra Cinemático para você colaborar aqui com a feitura desse programa lindo, para participar do nosso grupo lá no Telegram e discutir com a gente as estreias aí do cinema e do streaming. E também muito importante ter acesso antecipado aos nossos episódios de quinta-feira. Quem é assinante ouve antes que todo mundo, tá bom? Então assine o Cinemático lá em catarse.me barra cinemático. Então é isso. Gaia, queria, antes da gente continuar, quem quiser continuar te lendo, te ouvindo, te assistindo, quem sabe, faz como? Eu já sei que tem a newsletter, faz sucesso no Brasil e no mundo. Mas nosso amigo e ah, amigo ouvinte é muito popular. Do... É, Exato. Não, Conta amigo, aí pra obrigada. Gente. É, cara, o canal para me seguir mesmo, eu sou muito ativa no Twitter, no só no Twitter, não, no Instagram né? cada é vez. De nós é aqui. É, pois é, por isso que eu tô aqui com vocês, né? E Exato. meu projeto atual é uma newsletter chamada Tá Todo Mundo Tentando, de crônicas, é, algumas ficções, alguns, algumas coisas, enfim, algumas histórias reais também que eu publico no Substack, gaiapassarelli.substack.com, chama Tá Todo Mundo Tentando, e que tem uma versão para apoiadores, que é o Guia Pauliceia, derivado de um outro projeto que eu já fiz, que toda sexta-feira envia dicas de coisas maneiras para fazer em São Paulo. Então, o lugar para me demais. seguir agora é lá, gaiapassarelli.substack.com. E assine as newsletters. Muito bem, 
Gente, então é isso. Vamos pra pauta? Mr. Samantha, give Vamos me lá. a drink. Você tava, Pedro, você não tá se aguentando, né? Não tá, eu preciso tirar do caminho isso, senão, senão ia enlouquecer aqui nesse programa. Vamos lá, vamos falar de Sandman. Pedro, você quer começar por onde aí? Pelo como isso, como isso aconteceu depois de tantas promessas? Então, né? É que eu, eu quase disse isso na entrada, mas é que essa série realmente ela faz jus àquele, aquela fala americana lá que é tipo 30 years in the making, né? Porque tá realmente há três Sim. décadas sendo desenvolvida a série do Sandman, que na verdade começou como um filme, né? Porque, assim, começando do começo, a série é inspirada nos quadrinhos homônimos aí que o Neil Gaiman publicou entre os anos 80 e 90 ali e que fazem parte dessa grande revolução dos quadrinhos aí, grande parte da, da maturidade dos quadrinhos super-herói das grandes editoras americanas aí, pelo menos nos anos 70 e 80, né? Eu acho que a Gaia e o Higino podem falar melhor que eu. Eu, eu até li o Sandman uma boa parte, mas assim, não nem aos pés do que, da veneração que eles têm pelo material, mas... É isso, é muito influente, é uma coisa que é muito... Desde sempre aquele, aquele legado meio inadaptável, impossível de levar pras isso, telas, isso. e tipo... Sempre é muito visto, caro né? fazer uma série de Sandman, basicamente, né? É, porque talvez você tenha é muito se encarado como um projeto muito longo, inclusive rolou uns tweets agora há pouco do Neil Gaiman falando que a ideia é levar realmente até o décimo livro e se tudo correr bem, também fazer as edições especiais e etc, então para a é. alegria geral de todos. <risos> É, mas é isso, é uma série que se, né, nos quadrinhos se passa em vários lugares do mundo, em vários lugares fora do mundo também, que não existe, às vezes outros planetas. Então, cara, talvez só fosse possível realmente fazer agora com a tecnologia disponível hoje. Ou no passado teria sido necessário pegar um livro específico, um período, uma história, um recorte, né? pra poder fazer, correndo o risco de acontecer, sei lá, o que aconteceu com a adaptação do Preacher, que também é uma outra série considerada infilmável, que teve uma adaptação pra série que foi realmente infumável, porque é muito ruim. <risos> Desculpa. Essa, essa realmente, Maron tava falando aqui, eu acho que era aqui no Braincast, umas semanas atrás, falando, meu Deus, não dá pra ver a, a série do Preacher nem ferrando. Cara, gosto muito do Preacher em quadrinhos, é, gosto tanto quanto eu gosto do Sandman, acho fudido, acho que é uma das grandes coisas de HQ de todos os tempos, mas a, a adaptação pra TV super não rolou. Então é basicamente isso, sim. E ajuda que o tempo vai criando essa mística em torno do, do produto, né? Porque, assim, é uma série que ficou bem ativa por um bom tempo, assim. Não é porque ela simplesmente fala, ah, vamos fazer uma, uma adaptação e, tipo, esqueceram completamente e ressuscitaram agora. O Neil Gaiman tá interessado em levar esse material pras telonas ou telinhas no, agora, né? Desde, desde que a série meio que fechou ali nos anos 90. Só que, cara, é, é isso. Sempre teve no Development Hell, né? No Inferno do Desenvolvimento. E que passou por muita gente. Então, gente como o Roger Avery, o John Peters, o James Mangold, o 
Jack Kripke, que, faz, que é o showrunner do The Boys. Toda essa galera foi meio sendo considerada e passando e dando contribuições e falando, pô, talvez quero fazer isso aqui, escreve um piloto, manda pra, pra uma emissora, a emissora vê, fala, putz, não vai rolar. A, a chance mais próxima que rolou até essa série era um filme que eles anunciaram em 2013, que ia ser dirigido e estrelado pelo Joseph Gordon-Levitt. Só que o cara entrou em 2013 e saiu em 2016 da produção por causa das diferenças criativas, e assim, já com o David Goyer e o Neil Gaiman produzindo, né? Então, assim, quem levou pras telinhas nesse caso, né? Foi o Neil Gaiman, que é o criador do quadrinho, né? O cara que roteirizou todas, todas as histórias até então, né? Eu acho que só agora ele começou a largar um pouco, né? Porque tá, a, a, voltou Sandman agora, pelo que eu entendi. E, claro, o showrunner, que é o Alan Heimberg, né? O Alan Heimberg, na verdade, eu chamo... Eu, assim, sendo bem maldoso, ele deve ser... Eu chamo de pau-mandado do, do David Goyer, mas vamos, vamos, vamos por partes. Porque ele é um cara que até então, assim... Ele é o roteirista do primeiro filme da Mulher Maravilha, que saiu aí há uns aninhos atrás. É, ele chegou a desenvolver um piloto de uma série da Mulher Maravilha pra Amazon em 2012, chamado Amazon, que não deu muito certo. Cara, ele, ele trabalhou em várias séries como produtor, né? Incluindo Sex and the City, Gilmore Girls, The O.C., Grey's Anatomy, sabe? Ele, foi, ele, ele tem uma experiência boa em TV e, além disso, também tem uma experiência boa em quadrinhos, né? Ele, ele, ele ficou conhecido no, na Marvel pela, pela fase que ele escreveu Jogos dos Vingadores ali. Foi o cara que introduziu o filho da Feiticeira Escarlate como um personagem que tinha um relacionamento homossexual com o Hulkling, sabe? Então, é, é, é um cara que consegue trafegar bem pelos dois ambientes que o Neil Gaiman queria, sabe? E aí as coisas, assim, quando a, rolou a da série né, ser trazida à vida, né, é, rolou um leilão e a Netflix comprou ali no finalzinho de 2019. Quem deu mais pelo coração, né? Essa é a, é a questão. Foi a Netflix. Foi a Netflix, deu uma grana. Falou assim, quem, quem conseguia dar todo o dinheiro possível pro New Game fazer o que ele queria fazer, né? Foi a Netflix. E, cara, assim, anda até rápido a série, porque depois de 2019... Um ano depois, a série começou a já se mover e isso no meio da pandemia, né? E assim, foi um ano de filmagem, né? De outubro de 2020 até agosto de 2021, é, as filmagens aconteceram. É quase um ano de duração pra fazer o projeto e fazer 10 episódios, ou seja... Foi uma puta loucura aí da parte da, da produção, né? É, em termos práticos, são dois arcos, né? Como a Gaia meio que adiantou um pouquinho a, a, atrás, que é o Períodos Noturnos e o Caso de Bonecas, que são os dois primeiros grandes arcos da série. É isso, né? Eles querem seguir todos até, os, até o décimo volume, e aí... Né, se der tudo certo, quer fazer spin-off, quer adaptar outros arcos, enfim. E por fim, né, vale dizer que o Dave McKean, que é o capista original de Sandman, fez todas as capas da, da série principal, ele retornou da aposentadoria pra fazer as, as sequências finais dos episódios, ali, aquelas, aquelas belas construções visuais que a gente vê no final de cada episódio. Ali nos créditos, né? Exatamente. Uhum. Então assim, o que podemos dizer? É, a série é, é comandada pelo Alan Heimberg, ele é o produtor, ele é o showrunner, beleza. Mas essa é provavelmente a série que o Neil Gaiman meio que controlou do começo ao fim aqui, sabe? Tipo, ele realmente esteve envolvido em todas as partes a ponto de trazer as pessoas pra tocar o projeto, sabe? Então, assim, eu, eu diria muito, sendo bem sincero, que a série do Neil Gaiman, não é do Alan Heimberg. É, muito bem. que é o que é o certo a dizer, né? Sandman é uma criação, por mais que tenha outros criadores de Sandman ali ajudando o New Gamer no desenvolvimento visual dos personagens e dos mundos, é, é, a criação é, é creditada a ele, de um modo geral, né? Sinopse. 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 Um mago tenta capturar a morte para barganhar pela vida eterna mas acaba prendendo seu irmão mais novo, Sonho. Temendo por sua segurança, o um mago decide manter a entidade presa. Muito bem, repercussão aqui da série, por enquanto, nas social redes. No Rotten Tomatoes, 86% da crítica 
aprova essa primeira temporada versus 86% do público, mesma coisa, todo mundo concordando de mãos dadas, no Metacritic está um pouquinho mais baixo aí, 66 de 100 é a cotação. É, e como eu falei, fico, dominou lá o ranking da Netflix, certo Pedro? É, então, a gente não tem números agora, no momento, porque a Netflix tá jogando é um pouco cedo. mais pra frente, né? Eles estão anunciando um pouquinho mais pra frente, ou pelo menos, assim, é depois do que a gente grava, geralmente. Antes, antes assim, alguns meses atrás, a gente até mostrava, ah, tá no top 10 aqui do Globo, tá aparecendo em vários territórios, ah, pegou certo número de horas da galera. Eles demoram um pouco mais pra computar os votos agora e ver o que tá bombando, né? Mas, assim, eu vou me limitar a resgatar uma fala que o Higino falou no começo, né? Que tava estourando na bolha. Eu acho que é o seguinte, essa última semana foi especialmente... A, a tumultuada no, no mercado de streaming. Teve muito lançamento saindo. Teve muita coisa, basicamente. A gente teve o filme do Predador, a gente teve o filme do Ron Howard, do, do Resgate das Crianças na Caverna. A gente teve... Putz, a gente teve um monte de série saindo, um monte de filme saindo. Temporada... O ensaio tá bom, começando a bombar agora na HBO, sabe? A gente veio, veio um volume muito grande de coisas pra tirar a atenção da galera, sabe? E aí, meio que Sandman, mesmo assim perseverou, sabe? A gente vê que as discussões ali nas redes sociais, né? Naquela coisa que é o termômetro da galera. É... A galera tá conversando de Sandman, né? Acima de tudo. Né? E aí, aí importa muito que a Netflix tem uma base de gigantesca e esse é o principal lançamento do mês da plataforma, né? Então, assim... Não, não apenas a, o termômetro das redes sociais tá presente, é fundamental, como o termômetro dos memes, que é uma coisa que sempre é, é, é muito importante a gente analisar, tá de vento em popa. Então, assim, eu acordei hoje de manhã vendo as pessoas trazendo a, essa, essa metáfora maravilhosa de que o Sandman é a antivida da Ana Maria Braga. <risos> que eles são, eles são a mesma pessoa com paletas diferentes. Ah, o Sandman tem o Corvo, a Ana Maria tem o, tem o Louro José, o Sandman cuida dos sonhos e quando as pessoas estão dormindo e a Ana Maria, quando elas estão acordadas, acorda a menina. Então, Perfeito. O fato dessa comparação existir mostra que a gente teve sucesso e que a série é um sucesso. Sim, e as pessoas foram muito sagazes também de identificar o Sandman como o Serginho Orgasti, que no personagem de um BBB passado <risos> e que tem... é semi-energy, né? Enfim, é isso, né? Bom demais. Eu acho que, no fim, a série... é bom pra Netflix, que claramente quer renovar essa série, porque... Como a gente fala há muito tempo, a Netflix precisa de marcas para impulsionar as assinaturas e justificar os gastos cada vez mais extraordinários. E bom pro New Gaiman, né? Que tá tanto tempo aí querendo levar essa coisa pra telona e de repente deu certo, né? Depois de tanta preocupação aí. Muito bem, então vamos lá falar aqui de Sandman primeiro sem spoilers. O que, que a gente achou? Aliás, vocês, né? Porque eu tô atrasado aqui na minha... Hum, Você não viu ainda? Perigo, hein? Não Seu vi, comprometimento, não vi. Como assim? Tá, tá fraco, né? Desculpa, gente, mas eu vou... É o, eu vou é o nível de comprometimento, Gaia, que <risos> chega a envergonhar, entendeu? Eu trouxe vocês aqui, especialistas no assunto, justamente... Não, a gente... Eu, eu, eu tenho a teoria aqui que quando o Gino participa do cinemático, de uma série ainda por cima, o Merigo meio que desiste da vida, assim. Ele fala, beleza, eu não vou quero brigar com o Gino, então eu, eu evito... Confia demais, é. né? É. Exato. Ó, oh, mas, mas vamos lá. Gaia, queria começar por você, obviamente, que já assistiu duas vezes, já leu trocentas mil vezes, conhece de cabo a rabo, e quero saber... Ah. Essa, é a opinião, essa é a hora, hein? Porque eu não vi os spoilers no Twitter do que você falou sobre a série. Eu fui essa cuidadosa é a hora de, saber. de não, não dar muito spoiler. Perfeito. Quero saber, primeiro, sem spoilers, se você gostou, se fez jus, se essa adaptação, depois de tanto tempo, desse histórico aí que o Pedro contou, se fez jus essa espera ou não. Gostei muito. 
É, gosto muito, acho maneiro. É, tem várias mudanças, como é esperado, né? Não sou uma purista de achar que não, mas não pode mexer. Pô, pode mexer sim. Aliás, de preferência mexa, porque o negócio precisa funcionar na tela, né? E não concordo integralmente com todas as mudanças. Enquanto história mesmo, tem umas coisas que eu falei, tipo, tá, mas pra que isso? Mas enfim, essa sou só eu. Quem sou eu pra discordar do New Gamer? Mas gostei sim, gostei muito. Não gosto de tudo, tenho críticas. Posso fazê-las ou eu faço depois? Deve. Tá. Por exemplo, é, a, a, cara, a temporada se divide, né? Ela tem duas partes. A primeira parte vai até o episódio 6, que se passa ali, é o, o Morpheus resgatando os instrumentos de poder dele que foram roubados quando ele estava preso. Então ele sai do do lugar onde ele ficou aprisionado. Ele sai todo fodido, fraco, e precisa recuperar os babadinhos dele ali, que é uma, um saquinho de areia, um elmo meio de osso, uma parada meio Giger, super legal. Ficou ótimo na série, a forma como eles fizeram. E um colar que é um rubi. Então, os primeiros seis episódios contam... Os primeiros cinco episódios, na verdade, contam da busca dele. Aí tem meio um intervalo, que é um episódio que é um, enfim, é um gibi clássico do Sandman, que é a conversa dele com a irmã mais velha dele, que é a morte, é, que é meio um interlúdio, assim, e tem a segunda metade, que é a casa de bonecas, que é uma outra história que não tem nada a ver com esse começo. E eu senti que as pessoas gostaram mais da primeira metade, porque se passa no inferno, porque tem muita fantasia, porque aparece Lúcifer, porque não sei o quê. E eu não gostei dessa primeira metade, porque eu achei, na real, eu não gostei... Cara, eu fiquei o tempo todo pensando assim, se a HBO tivesse feito Sandman, talvez fosse mais legal. Porque uhum. achei que rolou um problema de uma sanitização, uhum. uma preocupação em deixar as coisas tipo muito bonitinhas, muito certinhas. E quando eu falo certinho, eu não tô falando das decisões do, da equipe de tipo colocar mais personagens negros ou personagens mulheres, porque isso eu acho que foi um tremendo de um acerto deles. Não tem nem o que criticar. Mas, cara, o inferno é todo bonitinho. O vestido, ela tá usando, a Lúcifer usa um vestido que é meio de cetim. Eu acho que tinha que ser mais feio, tinha que ser mais, mais, mais bruto, mais como, como é. Lembrando que Sandman é uma HQ de horror, gente. Não é, uma, não é bonito de ver. Então, tem, eu acho que é essas opções estéticas que, pessoalmente, não me agradam. Mas daí eu vou no Twitter e as pessoas estão adorando. Então, também, beleza, quem sou eu? A segunda parte da Casa de Bonita eu gostei muito, 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 muito de todas as escolhas que eles fizeram, inclusive no sentido de dar destaque para um personagem chamado Corinthians, que aparece na HQ bastante, mas aparece muito mais na série da Netflix, e eles transformaram num personagem muito maior, mais aprofundado, mais interessante, assim, então achei que mandaram bem a beça. É, sei lá, eu acho que eu peguei mal com essas coisas mesmo, com essas partes mais fantasiosas e oníricas, que eu achei que eles... Não sei, achei meio brega. Acho que é essa a palavra que eu tô tentando achar. Desculpa. Porra, o inferno tem meio uns mármore preto com dourado, sabe? Não, não pegou pra mim, não funcionou. Não, ô, Gaí, eu, tá, eu tô... Aproveitei que a série chegou agora essa semana, né? Eu comecei a ler o segundo tomo de Sandman, né? Porque eu, eu assim, entregando aqui a, a, meus hábitos de leitura, né? Eu só tinha lido o primeiro volume de Sandman, porque primeiro, Sandman é caro pra caralho, né? Vamos, vamos botar isso na mesa, né? Tipo, é caro pra caramba comprar o, os blocões lá, os absolute. Uhum. Aí eu falei, eu já tinha o segundo acumulado aqui um tempo, eu abri pra, pra ler. E aí, cara, aí cê, eu, o segundo tomo é o Estação das Brumas, que tem toda a relação do demônio com, com o Sandman e etc, uhum. né? 
tem essa personagem que é meio que a, a, a primeira tenente do, do Lucifer, na, tanto na série quanto nos quadrinhos, né? Que ela tem a metade do rosto é, sem pele, né? E aí ela, é, assim, é que... no, nos quadrinhos é uma coisa asquerosa aquilo ali, tipo, tanto que tem, rola um beijo dos dois ali nesse, no, nesse segundo tomo e, tipo, você sente nojo da situação ali, eles estão todos uma topéia de nojo e tudo mais. No, no, na série é uma coisa meio, tipo, quase estética, né? Quase maquiagem por cima ali, tá tudo certo, sabe? Meio que, tipo... Faltou gótico, né? Eu, eu, eu entendo o que você diz nesse sentido. Faltou gótico. Essa, essa frase... Eu aproveito pra pegar o gancho, porque essa era, essa era a frase que eu, que eu tava Faltou segurando gótico. aqui. O que Vai aconteceu lá, foi isso. É, o, como a Gaia bem falou, o cinema é um HQ de horror. E... E o que a gente viu ali, e eu não tô querendo jogar a série pra baixo, porque eu também gostei bastante, mas o que a gente viu foi uma adaptação light gothic. É tipo, é o gótico da balada. É o gótico emo, né? É o gótico suave. É, é. o gótico suave. É o gótico suave da balada sexta-feira, assim, entendeu? Nossa, se eu, se eu botar essa bota aqui, eu vou é gótico, hein? Hã? Quem vai me segurar? É meio isso, assim. Eu tenho essa sensação. Tipo, se fosse, como a Gaia falou, se fosse da HBO... Aquele portão do inferno com todos aqueles corpos, cara, ia ser cu na cara de todo mundo, pau batendo um no Isso, outro, ia ser uma grande, uma grande loucura, assim. É, e tudo, acho que não, não só no inferno, mas em várias outras situações, eu não, eu não quero dar spoiler aqui, mas em, em, cenas, de, em cenas e histórias que tem muito assassinato, é, muito sangue, corpos mutilados, coisas acontecendo que são histórias... Muito, muito perturbadoras nos quadrinhos, essas coisas acontecem de um jeito muito, muito, muito mais limpo e mais light, ainda que a série tenha recomendação para cima de 18 anos, né? Ela é, Isso. Ela é só para só maiores. Então, assim, não, não foi uma decisão que visava o público, né? Que, que a quantidade né, potencial de público poderia ser alcançada com base na, nessa recomendação de... De, de, de idade, de, 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 de censura. É, é uma decisão, me parece, realmente... Cara, não queremos ir para esse lado. E aí eu achei estranho, porque o Neil Gaiman tá tão envolvido que não é a decisão que eu esperava que viesse de alguém que, aparentemente, está com as rédeas do, do produto, né? É, eu também... Isso que você falou, o, aquela... A sequência do Diner, né? Que é muito importante na série, que é quando uhum. tem a batalha do Sandman com o John Dee... Que nos quadrinhos, bicho, é uma parada perturbadora de ler. Eu acho que as primeiras vezes que eu li, eu meio pulava certas Demais, páginas. Né? Porque é muito pesado. E tava ansiosa pra ver como é que eles... Cara, mas eles vão filmar isso aí? Como é que eles vão colocar isso na Netflix? E não colocaram. É, eles foram ali pra um outro lado, de tornar esse episódio um tipo de terror mais psicológico. Também é bem intenso. É bem denso. Não é um episódio fácil pra todo mundo. Mas não tem aquela violência gráfica tão escancarada que tem no quadrinho. Agora, por que essas escolhas? né? Eu acho que é numa intenção, talvez... Nem tanto ligada à faixa etária, mas uma intenção de tornar mais palatável mesmo, para que mais pessoas comprem essa ideia agora uhum. na primeira temporada. E se o plano realmente é ir lá até o décimo tomo, pô, eles vão ter várias oportunidades de fazer várias coisas bem chocantes aí nos próximos anos. Então, eu espero que consigam. E Gino? Não, Pedro, né? O Gino falou, já, agora é o Pedro. Será que, será que eu falei ou será que eu só fiz um comentário rápido e agora eu quero falar meia hora? <risos> Não, mas antes do, do, antes do Gino falar, só queria, eu só queria comentar o seguinte, que o Marcelo Miranda aqui edita esse programa, ele, eu tava falando com ele no final de semana sobre a série e ele falou uma coisa que eu concordo muito, que é, 
Existe a diferença de idade do Neil Gaiman também nessa série que influi bastante, que é... O Neil Gaiman, quando escreveu a série, tinha 28 anos. Ele era um cara impedoso quando tinha 28 anos. Ele era um cara que, tipo, vou fazer o que eu quero e foda-se tudo, foda-se o mundo, né? Então, assim, é o que a, o que a, a Gaia falou aqui. Tipo, o episódio do Diner é, é uma violência pura nos quadrinhos e na série é, tipo, o Salsifrufru, né? Porque na série é, tipo, cara, é o Gaiman de 60 anos. É o cara que já tem um tempo de estrada aí que meio que é mamão cê, com açúcar, Você acha que né? agora ele tá pensando nas criancinhas? É isso, ele tá... Ele, é, tem, eu vou chegar nessa parte ainda, mas ele é mamão com açúcar agora, né? Então, assim, ele é mais fofo, amável, enfim. Tem uma diferença aí que eu acho que influi bastante. Mas vai daí, Gino. Interessante. Eu tenho, eu tenho algumas coisinhas que eu, quero, que eu quero falar rapidamente, eu não quero me alongar demais, antes da gente ir pros spoilers. Mas que, assim, eu vi algumas das críticas que eu vi aí pela, pelo mundinho... É, as pessoas estavam, alguns falando, ah, não gostei tanto dos efeitos visuais, acho que, putz, ficou meio claro que é uma produção que demanda grana demais em alguns momentos, visualmente, ali em alguns efeitos, a gente percebe que aqui e ali faltou. Eu, apesar de ter essa, essa, esse recorte que a gente falou, de achar que, pô, podia ter sido um pouco mais, um pouco mais horror e um pouco menos gótico leve... É, tirando isso, eu acho que, cara, visualmente tá legal, assim, o trabalho tá bem feito, não é nenhum, sabe, não é a melhor coisa de todos os tempos, mas, mas acho que tá maneiro. Mas acho que, assim, tem uma coisa de adaptação de quadrinho que, às vezes, o, o espaço vazio ali, né, que, a, que, o, que o quadrinho traz pra gente, a gente vai lendo o quadrinho e construindo junto, parece, né? É, quando a adaptação vai pra TV, vai, vai pro cinema, muitas vezes... Eu, eu sinto que existe uma tentativa de recriar muito perfeitamente o quadrinho, que às vezes dá certo ou não. Por exemplo, tinha, tinha uma coisa visualmente, uma pira de... No 300, por exemplo. Tem uma, tem uma onda de, ah, vamos recriar os quadros perfeitamente, vamos usar o slow pra deixar a coisa mais próxima do, do que o quadrinho é. E aí eu sinto que o, o Sandman, cara, acerta e erra em alguns momentos. É, então, assim, tem... Tem questões que são super psicológicas e fortes ali nos quadrinhos que, na hora que elas vão pro, pro, pro vídeo, ficam mais claras e menos abertas, assim, menos sensíveis à nossa interpretação e à nossa contribuição, elas vão bem, assim, e tá legal. Mas eu acho que às vezes tem uma, tem uma coisa de, especialmente nos diálogos, assim, tem alguns diálogos que eles estão tentando forçar demais os personagens a dizerem as exatas palavras que eles falaram em algumas histórias, em alguns diálogos, e que fica fraco no vídeo, assim, sabe? Eu acho que falta um pouquinho. Tem alguns episódios que, por exemplo, o, o episódio que a gente comentou ali, que é o, é o Interlude, né? o The Sound of Her Wings. Cara, é um, é um quadrinho que, pra mim, sempre foi um dos mais legais, fortíssimo, muito bom. Só que, cara, ele ganhou uma beleza, ganhou uma, 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 uma camada de, de sensibilidade com aquela história acontecendo em movimento e com a trilha acontecendo. Que esse negócio que às vezes eu não sinto tanta falta numa adaptação de quadrinhos do, de movimento em si, mas de trilha. É impressionante como a trilha vem, vem forte e às vezes cria uma camada que, que era mais difícil de você acessar quando tá vendo nos quadrinhos. Agora tem uma coisa que pra mim é uma bosta na série. É que é a, a edição de som, cara. Muitas vezes a dublagem dos atores pós-cena, que porra, é uma parada corriqueira em, em qualquer produção audiovisual, quase tudo tem em quase todo o tempo ali, pouca coisa hoje em dia é gravada com som direto e, e se mantém ali. Cara, eu achei que tá tudo sempre soando muito falso e muito descolado da boca das pessoas. E, e, e tá estranho, sabe? Parece que, que é uma dublagem zoada, assim. Eu, eu fiquei com essa impressão em muitos momentos da série. E acho que em alguns momentos dá uma derrubada na, na, na própria 
interpretação ali da, da galera, dos atores. Isso, isso eu, eu não consigo lembrar desse, dessa característica numa série ter me incomodado tanto, ou ter me incomodado, sei lá, acho que eu nunca tinha pensado tanto nisso como, como dessa vez. Eu fiquei muito bolado com isso, eu achava que toda hora parecia que tinha sido feita uma gravação meio caseira ali em cima da, da, das, das palavras dos próprios atores ali se gravando. E que tava zoado, tava descolado, tava meio desgrudado da cena e do ambiente. Não sei, foi um negócio que me deixou injuriado. Pô, cara, eu nem reparei isso que você tá falando na V2. Provavelmente a próxima vez que eu ver, porque eu vou ver de novo, eu <risos> vou ficar... Vou... Que é amanhã que você vai ver de novo É, talvez tudo, hoje. Né? É. Eu vou reparar. Agora, enquanto você tava falando, eu tava pensando, teve muita gente reclamando também de uma distorção do vídeo que parece que tá cumprido, tem um problema de, de distorção de, de rate de tela mesmo. Vocês viram isso? É, eles ficaram mudando a, o aspect ratio da série o tempo o todo, né? Ratio, tem uma galera que reclamou, é. né? Eu nem reparei, porque, enfim, eu sou uma pessoa pisciana, eu não reparo muito nas coisas. Você <risos> Não, mas uma, co uma coisa que eu senti bastante nessa relação de técnico da coisa é que o começo da, da temporada, eles usam muito lentes que distorcem mesmo o rosto dos personagens ali. Tanto que você vê uma... O rosto dos personagens no começo é muito fino, assim. É uma lente... Eu, eu não lembro os específicos da coisa. Não sei se é anamorfe, qual, é, qual é a lente exata. Mas aí depois, assim, passa alguns episódios eles voltam pra uma lente mais televisiva, que é a lente mais tradicional que eles usam pra TV, assim. E você sente essa diferença, sabe? E assim... Eu não entendo exatamente em que ponto isso acontece, porque eu não, não, fui, não fui notando isso, tipo, é, cientificamente, anotando tudo mais, mas existe um pouco essa noção, assim. E aí, eu acho que até, aproveitando o ensejo e falando um pouco o que eu achei, essa série tem duas questões que, me, que eu acho interessante se analisar. Primeiro que, é, é claro, o efeito do Neil Gaiman é, lidar com o Sandman depois de tudo que ele passou aí nesses últimos anos, adaptando as próprias obras, vendo as obras sendo adaptadas, né? Porque ele se tornou um cara que ficou muito é, envolvido com as adaptações, né? A gente lembra de Deus Americanos, a gente lembra do Good Omens, né? Que saiu na Amazon alguns anos atrás. É, ele sempre esteve ali, sabe, lutando, lutando a favor da série, é, zoando os trolls, incluindo um brasileiro muito específico que eu não vou mencionar aqui, mas você <risos> sabe quem você é. É... <risos> mas assim, ele é um cara que ele ficou muito preocupado em como suas obras são traduzidas para a, a, o audiovisual, né? o que é interessante né? meio que o total oposto do Alan Moore né? o Alan Moore, que é o outro cara o grande mago dos quadrinhos né? os gênios loucos aí, a galera considera ele meio que caga pra todo mundo, ele fica em casa fazendo os rituais de magia negra dele, beleza mas cara, assim, é... esse envolvimento muito grande dele e aí, né, lembrando o que eu disse, né, o New Game ele também envelheceu no processo, né, então a visão dele de mundo mudou do, do que ele fazia nos 90 pra cá, né, e assim, além do lance de diversidade, concordo muito com o que a Gaia falou, que é, pô, é muito maneiro você ver ele inverter, inverter a, a, o sexo de alguns personagens, ou é, dar uma identidade sexual diferente, identidade de gênero diferente pra alguns personagens, né, tem uma, uma cena que ficou meio polêmica nas redes sociais, que a galera da Boomer aí, nerd Boomer Image ficou putaça, né, que a gente pode até falar nos spoilers, é, mas é muito bacana, também diversidade de cores, né, tem muitos atores negros na série, né? enfim. Também tem muito disso de suavizar o material, né, e aí entra muito o que o Higino falou, o gótico suave da coisa, né. É uma série que rola muito controle, e aí entra um pouco nessa segunda parte. Eu acho que faltou intermediação com o Neil Gaiman com a série, assim, porque o cara que tá tocando a série no fim é o Alan Heimberg, que é o showrunner, mas o Alan Heimberg não tem essa... essa força, essa visão, não é o cara que bate de frente com o Neil Gaiman, né? ele não vai bater, porque... New Game é o grande autor de Sandman, ele é o cara que entende o que tem que ser feito. Então, assim, é, eu acho que essa série sofre um pouco dessa coisa de controle em excesso, assim. E aí, pra mim, né, eu acho que a série, ela funciona... 
meio como um Doctor Who com grande orçamento, sabe? Tipo, tem, quando, quando acontece episódios isolados, como o episódio 5 e o 6 episódios, que é o que a gente falou aqui, né? O episódio do Dainin, o episódio do, da morte. É, é legal porque é um arco fechado e a gente entende essa coisa do, do ser que é maior que a vida, né? São os perpétuos, são as criaturas que é, significam não, nem são Deus, né? São maiores que Deus até, né? Então... É, ou equivalentes, né, no caso. Eu sempre, eu sempre esqueço a hierarquia da coisa. Mas, enfim, eu acho que nesses momentos a série funciona muito bem. Mas aí quando vai pra coisas como arcos... Eu acho engraçado que eu discordo muito do que a Gaia falou, assim. A segunda parte eu achei muito chata. <risos> o caso Mas de é... bonecos eu achei meio sem condição, sabe? Você... E eu vi a crítica da, da Isabela Boscov também, que é uma... Enfim, que é uma pessoa que eu respeito absolutamente tudo, sempre. E ela também não gostou da segunda parte. Eu fiquei, mas o que, que tem de errado comigo? Por que, que eu gostei? Mas eu gostei, eu gostei. também não gostei da segunda parte, Poxa gente. vida, eu vou ter que parar e estudar por que, que eu gostei. Mas eu gostei mais mesmo. É tá, eu, eu sei por quê. Eu sei por uma boa notícia pra você. Ah. País é livre. Eu posso gostar do que eu quiser. Até, até outubro. É. Ainda é o país Até o, o 7 de setembro daqui a pouco. Não, mas é porque a segunda parte tem o, tem o Stephen Fry, que é uma pessoa, um, uma pessoa que eu gosto demais. Eu gosto de tudo que ele faz. Eu ouço os audiobooks que ele grava. Então, acho que por ter a participação dele, falou, falou alto no meu coraçãozinho. Muito bem. Vamos para os spoilers para poder falar à vontade e falar Bora. tudo que tiver que falar. Vamos lá. Spoilers! 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 Bora lá, gente, contem tudo, não escondo nada. Spoiler, é, como é que... Eu queria começar ah. os spoilers falando, falando, elogiando aqui a presença de Gabriela Prioli, que estreou na... <risos> Na, que? Na, no mundo de interpretações não. ali, a Gabriela Prioli, para quem não tem um olhar tão atento quanto o meu, ela faz o papel da jovem Ethel Creeps ali, então ela seduz o grande, o grande Magus ali no começo, e ela é a mãe Nossa. do John Dee, né? Na, na primeira, primeira pedaço da série. Então, parabéns, Gabriela Prioli, você Nossa. que, poxa, leu tanta coisa na vida, né? Uma mulher que gosta de livros, leu o Sandman também, conseguiu essa. Grande essa, leitora, essa papel. Ei, meu Deus. É isso. Mas é engraçado, né? Falar, eu acho, acho até engraçado porque Sandman é tão. Falar de spoilers de Sandman, mas sendo uma coisa tão literal, né? Tipo, em relação ao quadrinho, assim, é, tem muita coisa que é levada ao pé da letra ali, né? Tanto que eu acho que as maiores, as maiores mudanças são mesmo coisas como é, o John Constantine e a Joana Constantine aqui, é, os, os personagens. O desejo é um personagem que tem uma identidade de, de gênero muito diferente ali, que eu não entendi qual é, mas enfim, porque eu sou burro e... Não, mas a... De, é, vou, te, vou te corrigir. A Desejo já é uma personagem não binária nos quadrinhos. Hum. É, no, ela, no quadrinho ela não é... Ela é irmão ou irmã. Ela não é nem homem nem mulher. Porque o Desejo pode ser qualquer coisa. O Desejo pode ser masculino ou feminino. Então, o Neil Gaiman já cantou essa bola lá atrás. E aí, quando veio os incel, os doidos reclamar que tipo, é, mas essa pessoa transa aí fazendo o Desejo na série? Ele falou... Bicho, isso tá totalmente de acordo com o que foi proposto no, no quadrinho lá atrás. Inclusive, tinha que ser assim. A diferença mais mesmo é que nos quadrinhos ela tem cabelo preto, na série ela tem cabelo loiro. Eu achei a, a pessoa que tá fazendo o desejo na série com um visual bem, bem, bem impactante, que eu não esperava, assim. É, mas achei legal. 
É bem bacana, achei legal. Eu não, eu não gostei um pouco da escolha que eles fizeram para Desespero, porque Desespero, no quadrinho, ela é meio monstro. É, não gostei da... da e aí fizeram da, uma das... pessoa que a pessoa que a gorda, basicamente, né? Vender é, um pouco não, o estereótipo da coisa, né? Não entendi, fiquei um pouco... Na, mas é uma participação bem rápida que ela tem, fiquei um pouco na expectativa de eles acertarem isso na próxima temporada, porque foi uma escolha infeliz. Interessante, porque assim, o, pelo, pelo, por exemplo, Preludes Noturnos, né? Assim, eu, eu, e faz muito tempo que eu li o primeiro volume de Sandman, né? Então, assim, quando eu ia vendo, eu falo, nossa, é verdade, acontece isso e tal. Ah, nossa, é verdade, tem esse lance do, de que ele é preso e fica 100 anos. Ah, é verdade, tem o cara da taverna, sabe? Tem, você vai lembrando os pedaços, assim, você vai, é uma coisa que o Gino falou, assim, é, ele, eles tentam fazer muito parecido com o quadrinho, né? E eu acho que, assim, não ajuda que é muito neutro o material, né? Às vezes, assim, ele, ele, é realmente uma, é uma escolha que eu acho meio... Meio triste, apesar que não é uma coisa que eu acho que é ruim na série, assim. Eu acho que até a série tem, seu, tem seus momentos, sabe? Mas, assim, não é o... Não, não tem a potência que a gente vê nos quadrinhos, né? Quem lê os quadrinhos fica, nossa, assim, é uma coisa incrível. Eu não tô falando que... Tô, só tô que nem a HI aqui no programa. Eu não sou a pessoa que fala, não, tem que ser idêntico ao quadrinho, tem que ter um nível. Mas é claro que dá uma frustrada, né? Ainda mais depois de tanta expectativa, tudo mais. Nossa, porque é grande série, sendo tudo mais. Tipo, a gente entende que há, há mudanças ali que não, não são por causa da fidelidade, né? E isso que eu acho interessante. Não só porque, nossa, é o lance da fidelidade é uma coisa que a gente já discutiu há tanto tempo aqui, né? Tipo, o Gino falou em 300, eu lembrei muito de Watchmen vendo essa, vendo essa série, porque eu, eu lembro que dessa discussão na época do Watchmen do Zack Snyder, né? De levar o pé da letra, adaptar fielmente o visual e tudo mais, e ainda assim não tem o mesmo efeito, né? Então, é interessante como as coisas são meio cíclicas nessa, nessas produções e adaptações de quadrinhos muito esperados, né? Enfim, uma divagação aqui que eu tava pensando. Vamos lá, eu não, eu não vou ficar falando trecho a trecho, episódio a episódio, cena a cena aqui, tudo que é bom ou não. Mas assim, a sensação que eu tenho é... No primeiro arco, me parece que, que o Sandman, ele... ele... E aí pode, pode até ser, 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 ser é, proposital, assim. Mas eu tenho a impressão que o sonho, ele, ele, ele tá tão visualmente humano a partir da, da história do, quinto, do, sexto, do sexto episódio, né? Que é o, que é o som das asas dela. É, eu senti que o visual da série parece deu uma caída, assim, como se o dinheiro tivesse acabado e eles tivessem que começar a economizar um pouco. Então eu sinto que nos primeiros episódios e no primeiro arco tá tudo melhor acabado. E aí a partir disso, acho que até, cara, eu lembro que no, no, nesse episódio, no, no som do, da, das asas dela, o, a barba do ator do, do sonho, esqueci o nome dele agora, não sei o que lá, Sturridge, né? Tom, Tom Sturridge. Tá meio... Tom Sturridge, tá meio, tá meio mal feita, assim, de um jeito que, sei lá, ficou estranho. Ele pareceu humano demais em muitos momentos. O Pedro falou, ah, porque a lente anamórfica e, a, e o tal, pode ser que seja essas coisas também. No meu, no meu olhar um pouco mais limitado, só parecia menos onírico, sabe? Menos chan ali acontecendo. Sabe o que também tem muito a ver, Eugênio? É, eu sinto que na, na segunda metade também rola muito... É, pouca locação, né? Eu acho que fica mais concentrado pro hotel dos psicopatas ali. E, cara, e assim, rola muito a coisa de estúdio, né? Tela verde. Eu acho que, assim, no primeiro episódio você vê que eles construíram mesmo a sala. Fizeram mó... É, toda a construção da sala onde o Sandman fica preso por 100 anos, etc. E na segunda já começa a ficar muito na tela verde ali. Tipo, ah, a gente vai montar o reino do Sandman. Então, tipo, ah, a gente não precisa construir tanto, assim, o, o reino porque é tudo onírico, então é tudo CGI nessa porra. 
Eu acho que isso né? pode ter a ver um pouco com o fato de que é, na, nos livros, né, as artes e os tratamentos estéticos de cada Sandman, eles são bem diferentes. Então, hum, não sei se isso pode ser uma coisa proposital, talvez seja uma coisa que a gente só vai sacar conforme tivermos novas temporadas no futuro, mas o visual do Sandman muda muito. Quer dizer, ele é sempre comprido, uh -huh. bem branquelo, com aquele cabelo ali, o pessoal fala que é Robert Smith, mas na verdade é o Peter Murphy do Bell House. É, ele muda de visual dependendo também do interlocutor. Então, o... Tem um livro lá na frente que é no, na África, num país não denominado, mas um continente africano, e ele é negro. É, quando ele está falando com, com o povo lá do nórdico, ele tem um outro visual. Que acontece quando ele, quando ele encontra nada, né? Quando, quando ele encontra Isso, nada, é. exatamente. Esse arco, né? Então, ele muda... A, a, o tratamento dele muda. E talvez, talvez eles não tenham dado, é, inclusive... Tanta diferença assim no visual do, de um para o outro. Talvez se eles tivessem é, exagerado um pouquinho mais na diferença do visual do, do Tom Sturridge do, do primeira metade para a segunda, isso ficasse mais claro. É, mas eu também acho o Tom Sturridge bonitinho demais para fazer o uhum. Morpheus. E ele tá o tempo todo com um biquinho que às vezes me dá vontade de dar um tapão na tela. Assim, tipo, é. bicho, para de fazer biquinho! É, tá biquinho. Que coisa insuportável! O tempo todo com Achei chato. Eu gostei, eu gostei dele. Não, é só um comentário, não é um spoiler, mas é só um comentário muito rápido. Essa coisa de mudança de, de gênero de alguns personagens que rolou, mudança de raça, eu achei muito maneiro tomar essa decisão de colocar as três mulheres principais ao redor do Sandman ali, que é a Morte, a Lucienne, que é a bibliotecária, e a Rose Walker, que é a vórtice do segundo, do, do, das da, da segunda metade ali, e que é uma personagem que vai ser importante até o final, até lá na frente, ela continua aparecendo. Eu achei muito maneiro eles colocarem como três mulheres negras ao redor da vida dele, e mais a nada, né, que vai aparecer na temporada que vem, e acho que quem tá reclamando disso, tipo, não captou várias coisas importantes sobre Sandman, talvez tenha que ler de novo. Ah, Gaia, a galera vai reclamando de do, do Lucifer não ser o David Bowie, e eu tô tipo, é, gente... É, eu vi isso, achei bem <risos> o louco. O Bowie já morreu um tempinho, tipo, né? Pelo amor de Deus, tempo, sabe? Cara. <risos> mas eu também não gostei da, da Lucifer, da, da Gwen que é uma atriz que eu gosto, mas achei super fraco, assim. E o episódio da Johanna Constantine também, né? Eu achei um episódio fraquíssimo e imagino hum, que mais hum, gente achou, porque fraco, ele, né? ele não tá sendo sequer falado, ele passou batido, assim. E no quadrinho é tão legal, cara. Puta, a edição dele com o Dom Constantine é demais. Eu acho legal porque o, não, é, não é das histórias mais longas, né? Nessa, nessa passagem quando, quando ele recupera a Algebeira com o Constantino, mas é super legal porque é o Constantino e tal. E eu acho que mais do que, do que a mudança né, de, de, de gênero da personagem, é, eu acho que, para mim, o grande problema aí é o, é, é o que a gente apontou como problema em toda a série. A, a série inteira é mais limpa do que né, as histórias originais são ali, o quadrinho é. E a presença do Constantine, ele, ele, é, ele é o auge, né? Da podridão, da sujeira, isso, do abandono, do, fumando, da né? escrotidão. Ele é tudo isso. E aí, a série, a série ela, ela visualmente, ela mostra tudo completamente diferente. Só que parece que a personagem continua querendo bancar que ela é isso. Então, chega uma hora que ela fala assim, ah, vamos no meu escritório, é, que eu preciso pegar um negócio lá. 
E aí ele dá uma olhada pro quarto dela como se fosse a coisa mais desarrumada do mundo. E, cara, é um, é um loft londrino legal ali, nova-iorquino legal. Londrino, no caso. É, não tem nada de tão desarrumado assim, não, não é a possilga. E ela fala de um jeito que parece que é uma possível infinita. E quando chega no escritório também, cara, não tá tão destruído, desarrumado e... Sabe onde sei lá, que... zoado do jeito que Ela tá. é arrumada, né? Tudo, até, né? Tudo na... Ela é arrumada, ela é gata. Eu sou muito fã da atriz. E eu achei que não rolou, cara. Ficou o tempo inteiro uma, uma sensação pretensa, assim, é, de tentar trazer uma coisa incrível que não rolou. Sabe onde isso acontece também? No episódio do... Do, o Som das Suas Asas, que é o episódio, o sexto episódio, que é o da conversa dele com a irmã, né, com a morte, tem aquela cena que, inclusive, ficou muito bonita na série, que ela vai é, levar um velho violinista, o velho judeu que morre tocando violino, ela leva ele embora. E nos quadrinhos, bicho, ele é um velho moribundo num apartamento de subsolo, que você saca pelo desenho que é um lugar meio podre, meio fétido, assim, e ele tá morrendo de tanto tossir, e é tudo meio horrível. E ainda assim ela tá lá e trata ele como a maior gentileza do mundo, porque é isso que ela é, né? Ela é a boa morte. E a forma como eles transportaram pra série, ele tá naquele apartamento super bonito, ele é obviamente um velho com grana, que toca violino. Eu não entendi essa, essa escolha, tipo, por que que precisa deixar tudo bonito? Aquele, aquele apartamento, aquele apartamento especificamente, ele poderia estar em qualquer edição do Arquiteto Sim, Odai, belíssimo, esquerdo. Um janelão virado pra, pra ponte, Sim. eu fiquei é. chateado. E tão logo vi a cena, eu fui procurar preço de apartamento e aluguel em, em Londres, pra ver o que tava rolando, mas... Tá, tá um pouco mais longe da minha capacidade. Ô, Gaia, falando nisso de comparação e tudo mais, eu tava tentando lembrar aqui, eu esqueci de pensar no quadrinho. A, a, a personagem do Constantino nos quadrinhos tá ajudando uma princesa real também, é isso, né? Na, quando a gente encontra ela nos quadrinhos, é isso, né? Ah, não, não tem, não, não tem nenhuma menção disso. Aquilo ali eu simplesmente não entendi por que que, por que, que rolou. <risos> Na verdade, entendi por que que rolou. Aquilo só tá lá pra ter um gancho pro Constantine obrigar... Não, desculpa, pro Sandman obrigar o Constantine, a Constantine a levá-lo pro inferno. Porque ela fala o nome do... Cara, o demônio fala o nome dele, mas ela manda ele embora antes que ele fale qual que é o demônio que tá com o elmo dele no inferno. É isso. E daí ele meio pode chantagear que uhum. tipo, agora você vai pro inferno. Você vai, agora você vai me ajudar a encontrar o meu saquinho de areia. Eu falei de um jeito meio confuso, mas é isso. Agora você vai me ajudar a encontrar o tal saquinho de areia. E não, nos quadrinhos é tudo muito mais rápido. Na real, o Constantino vai ajudar a encontrar os, o saquinho de areia porque isso faz parte do personagem que ele é nas HQs, né? Ele é um estudioso do oculto é. ali. Então, é do interesse dele. Eu, enfim, eu achei aquela cena uma bosta. Tanto que o demônio é o Etrigan, né? Isso, tá com exatamente. O elmo, né? Eu tava, tendo, eu tava tendo pensar, porque eu fiquei tipo, gente, mas assim, era pra princesa né, na cena da série ser a Diana, e tipo, porque não tem um equivalente no atual da, da princesa real, querida da galera, sabe, que é meio rebelde, sabe? E aí eu fiquei pensando, nossa, mas que, que referência meio defasada, sabe? Assim, eu até fui curioso pra saber qual, qual foi a inspiração ali pra criar aquela cena, então, se não tá no quadrinho. Porque se fosse inspiração direta nos quadrinhos, pô, beleza, anos 80, 90, a Diana, ele tava no auge da fama, etc. Mas aí leva pra cá, sabe? Então, 
Então, assim, é, é meio... É, é, eu sinto nessas horas um pouco gesso, assim, sabe? E aí, aí que eu falo que falta a intermediação, sabe? Por exemplo, o nono episódio, que é o episódio da convenção de serial killers, né? A serial, <risos> serial convention lá do que eles fazem. É, é dirigido pela Coralie Fargea, que é diretora do Vingança, que é um filme de exploitation francês aí que bombou há uns aninhos atrás aí. E, cara, era super gore o negócio ali, uma violência pura, assim. E, assim, eu só fui reconhecer que ela tava dirigindo o episódio nos créditos finais, quando aparece o nome dela, eu falei, nossa, essa... eu não conheço esse nome. Eu joguei e falei, nossa, ela fez esse filme que, puta, me deixou ultrajado uns 4, 5 anos atrás. Porque, assim, eu entendo a, a ideia de trazer ela pra dirigir um episódio que é voltado a serial killers ali. Mas aí, disso até o resultado final, eu não sei, parece que rola uma, uma, uma pasteurizada, assim, do processo. E aí fica essa coisa meio morna, meio amena, sabe? Eu, eu não sei, talvez seja medo de errar a mão, talvez seja... É isso, fazer uma coisa voltada um pouco com um o público... A mesmo que seja uma coisa de é, 18 anos, parece que é voltado para um público mais jovem mesmo. O assim. problema é o jovem, né? Mais uma vez, o problema é o jovem. <risos> mais uma vez, o problema é o jovem, como a gente sempre aqui, a gente sempre alega nesse podcast aqui. Mas é isso, sabe? Eu, eu sinto esse, essa limitação, às vezes, sabe? Da série. E é, e é isso que a gente já tá falando há um tempinho, né? Tipo, parece que quando precisa ser agora, a série meio que bota o pé no freio, sabe? E é a série meio que estaciona foda Pois é, assim, super. Muito bem, vamos dar notinhas? notinhas. Será? Zero a cinco estrelinhas? Notinhas. Se a gente quiser, a gente quiser falar mais. Não, não, não. Tem? <risos> Antes de dar nota, posso só falar um momento que eu odiei? Opa, Cara, eu vai, gosto vai. muito do personagem do Matthew, o corvo. Inclusive, hoje eu fiquei surpresa de saber que são corvos reais que fazem o, o, o corvo. No... É um animal, não é CGI. Eu fiquei, nossa, uau! Caraca. Mas, enfim, não era isso. Tem aquela sequência quando eles estão ali na, naquela batalha do inferno que eu achei que passou super mal pro vídeo, porque nos quadrinhos é meio irônico, é engraçado, é legal. E nos quadrinhos eles tentaram dar um tratamento super emotivo. Não me pegou. E aí ele cai no chão e ele tá sofrendo e ele cai em câmera lenta e rola uma música <risos> dramática e o corvo cola ali do lado dele e manda o um pep talk de tipo, você tem que resistir, não sei o quê. E ele fala, sonhos é nunca morrem. É, é, ele lança o um papo desse tipo. Mas ele lança assim, tipo, sonhos nunca morrem. Que eu tive vontade de desligar, te juro. Foi o momento que eu falei, Nossa, eu não sei se eu vou conseguir. Ainda bem que eu tô vendo sozinha, porque se eu tivesse vindo morre. com um date, eu ia ficar com vergonha. Quando a série vai pra energia videoclipe, ela se perde, né? E assim, eu acho que o primeiro episódio tem muito disso, assim. É meio... Não, eu preciso passar 100 anos aqui, mas vai ser uma coisa super veloz e tal. Eu ouvi uma galera falando, não, porque... Ah, mas é a perspectiva do Sandman, 100 anos são nada. Mas eu falei, gente, você tá indo na perspectiva humana vendo essa série, assim. Não, não faz sentido passar 100 anos num estalo, sabe? Então, aí é foda mesmo. Essa, essa cena de luta, realmente, ela, é, ela dá um pouquinho não, de vergonha. Mas assim, assim é no Twitter, pessoas adoraram. Então, ok, talvez o problema seja eu. Agora, nota. É, eu vou dar Virou nota... Ele, né? Notinha, 0 a 5 estrelas vale pode... Meio, vale meio, vale meio, tá? Eu vou dar nota... Eu vou dar nota 3,5. Eita! É, é baixo? Sério? 4? Não, não. Você, eu não quatro. jamais quero é de, te... É, peraí. É, de, é, é até 5, né? Isso, até 5, exatamente. Mas achei é que você... Então eu vou dar nota 4. Tá bom, tá bom. Mas pode dar 3,5 se quiser. Não, não se sinta Não, 4. Numa... Temporada 2 vai ser 5. Você fala assim... Você falou 3,5, Merigo. Você tá maluca? 3,5? É que eu tava esperando. <risos> Mas fica à vontade. Fica à vontade. Merigo que nem viu a série pra que você quiser, conversa, né? pressão. É o que você achar melhor. Não, é que depois, ouvindo aqui a conversa, eu achei que a Gaia ia chegar estourando a boca do balão aí. Cinco estrelas. Mas tá bom, deixou, deixou espaço Não, pra crescer. Não, eu sou uma pessoa crítica. Tá bom. Isso, deixou espaço pra, pra crescer, pra melhorar. Perfeito, muito bem. E você, Luiz e Gino? 
Olha, eu ia dar 3,5. Mas... mas depois eu pensei em dar 4. Olha. Aí depois eu pensei em voltar pra 3,5. <risos> Acabei voltando pro 4. <risos> e agora. Tá não sei se eu fico no 4 ou se eu vou pro 3,5. <risos> Ou seja, Quer você não dizer, dizer, Dá 3,5, Gino. Dá 3,5. 3,5. Coragem, coragem, coragem. <risos> Esse programa meio, hoje. A galera tá um. Como que é? Um aliciamento aqui de. Como é que é? Tipo. 3,5. <risos> Boca 3, de 3, urna. 3,5 porque. A... 3,5 porque todos os, todos os atores que fazem os personagens é, mais coadjuvantes lá do os, os Serial Killers, eles são muito ruins. E é tudo muito ruim ali. Nossa, é, são fracos, meu Deus do céu. Com, com, é, é coisa meio tipo escola de atuação ele pegar nos caras e falar: não, faz aí umas coisas rapidinho aí, gente, pelo amor de Deus. Cara, eu vou dar três estrelas, assim, né? Sendo bem sincero, Eita. assim, nada contra, mas assim, é. Eu gosto da série ainda, eu acho que tem momentos muito legais e tal, mas, cara, é. É, é isso, quando vai pro arco e assim, Casa de Bonecas eu achei bem chato e o, e o, e o Produtos Noturnos é muito altos e baixos assim pra mim, então eu acho que é muito esse medo de adaptar ainda e se descolar um pouquinho, deixar os caras pirarem um pouco na batatinha em cima de um material que a gente sabe que é pirado, sabe? Então eu acho que há é espaço para melhor ainda, como, como a Gaia bem disse aqui. Muito então, bem. Vou de Pô, Sérgio, é isso aí, aí não ganhou 5 de ninguém. O que, que já ganhou 5 aqui, gente? O que, que já levou nota 5? 5? Eu lembro de Hamilton <risos> que ganhou 5. Ah, vocês ah. estão malucos. Deixa que isso. Nossa, eu nunca mais vou Foi. voltar nesse programa. Não, não, calma, teve mais. O que mais? Não, cinco de média é Tora. difícil. Tora, mas... amor e trovão. Mas cinco individual já rolou bastante. Mas de média, eu acho que é. Tá de laço, tá de laço, levou cinco tá também. Tá de laço, de... né? Tá de laço. Foi cinco estrelas. Mas e a média aqui, Peristraza? A média é fácil, né? 3,5 aí, a mediana vencendo mais uma vez aqui nesse programa. E acho que tá justo, né? 3,5 pra uma série que foi tão esperada, tão aguardada por todo mundo, assim. Eu acho que a vítima aqui, é, no caso, é o hype, né? A galera ficou tão hype que tem que ser algo muito acima e aí é, é 30 anos ainda por cima, né? Então, tá tudo bem. 3,5 é um bom. Eu acho, que, eu acho que tá tudo bem, tá? 3,5 é nota tá boa. Ó, o programa de hoje fica por aqui, Tá? Manda e-mail pra gente lá no cinematico.com.br Também siga arroba cinematicopod aí na sua rede social favorita e, obviamente, assine a newsletter de Gaia Passarelli pra você... Aliás, que estiver chegando a segunda temporada, ela já vai estar tá falando antes que todo mundo como ela fez, como é que é. Isso, Não estreou ainda, já estou escrevendo. Análises profundas <risos> da obra do New Gaiman de hoje pra, até a estreia da temporada que vem. Não, brincadeira. Eu já falei, não vou falar mais. Mas é gaiapassarelli.substack.com A Gaia vai criar uma newsletter só pra, pra, só pra New Gaiman, né? Cara, mas dá pra fazer uma newsletter só sobre Sandman. Tem muito assunto. Inclusive, será que não existe? Eu vou procurar. Me sigam no gaiapassarelli.substack.com Passarelli tem dois S, dois L e no final. É mais fácil me seguir no Twitter. Isso. Arroba gaiapassarelli. Tá tudo lá. Exigindo, você tem. Você nunca fala pra seguir você, você nunca fala nada. Fala aí também. Segue o Egina no Twitter, no ele é ótimo, Twitter. ele é engraçado. Quero que ninguém me Segue siga. sim. Cara, eu não quero que ninguém me siga. Eu quero as pessoas longe de mim. Quanto mais gente aparece, mais maluco vem. Então, fiquem longe de mim, sigam somente as, as outras pessoas. É mentira, gente, me sigam. Eu preciso de atenção. Pode me seguir também. Me siga, arroba Semerigo, pra você saber a verdade sobre antes de todo mundo, a todo tempo, a todo custo, sei lá o nome Tchau. desse filme que o, Pedro, que o Luiz Dino gosta. <risos> que absurdo, gente. Que absurdo. É isso. Beijo, gente. Tchau. Depois desse papo. Tchau. Muito bem. É isso, gente. Obrigado, viu? Beijo. Tchau.
programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. 